0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ECHO, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. « L'homme a des vues sur le futur dans la mesure où il en a sur le passé », c'est ce qu'a écrit Régis Debré, écrivain et philosophe français dans son livre « D'un siècle, l'autre », paru en 2020. Loin d'être anodine, cette phrase rappelle la nécessité d'anticiper les conflits futurs, mais en regardant dans le passé, une posture plutôt de va-et-vient, et permanente et que détaillent d'ailleurs les commandants Laverne et Cormand dans leur livre Vaincre en mer au XXIe siècle la tactique au 5e âge du combat naval. Alors du coup aujourd'hui on va s'intéresser aux tendances actuelles, notamment celles du 5e âge du combat naval et on peut se demander finalement quelles en seront les évolutions dans les prochaines décennies. Pour son deuxième épisode consacré au livre, le CESM a donc une nouvelle fois le plaisir de recevoir le capitaine de vaisseau Thibault Laverne, commandant en second du porte-avions Charles de Gaulle. Et je rappelle aussi que vous êtes co-auteur du livre Vaincre en Vaincrant-mer au XXIe siècle et la tactique au 5 cinquième âge du combat naval ». Bonjour, commandant, et bienvenue dans l'écho. Bonjour, lieutenant. Alors, on va entrer dans le dur, commandant. On va commencer par parler du contexte de l'action navale. L'accélération du rythme de l'histoire ces dernières années rend l'hypothèse du combat naval euh, de nouveau plausible. Ça, c'est vos mots. Et ça, ça a un impact notamment sur la densification de l'espace aéromaritime. C'est-à-dire, proposer un peu le contexte, commandant, euh, on observe de plus en plus de mouvements en
1: mer aujourd'hui. Oui, euh, les études factuelles du trafic maritime euh, prouvent que le trafic en mer, euh, toute euh, nature euh, confondue, a considérablement augmenté depuis les années 90, euh, en particulier dans l'océan Indien, euh, où vous avez une hausse de plus de 300% qui a été enregistrée en deux décennies. Mais c'est la même chose, Atlantique Nord, Pacifique Nord, Méditerranée, euh, vous avez de plus en plus de bateaux sur l'eau. Ça, rien de nouveau, c'est ce qu'on a appelé la « maritimisation dans » dans les années 2010, et malgré l'épisode du Covid qui a mis un petit, un petit frein à main à tout ça, euh, cette tendance elle est, euh, elle est clairement durable. S'y ajoute le côté de démocratisation de l'accès à la mer, alors qu'on observe euh, proche des côtes, depuis, euh, depuis toujours, avec beaucoup de, de cas d'usage euh, qui sont démultipliés, notamment en termes de loisirs.
0: C'est ça, il y a de nouveaux usages qui apparaissent et qui euh, impliquent de nouveaux acteurs aussi
1: oui, exactement. Et euh, notamment, voilà, on prend l'exemple de la plaisance, euh, du yachting près des côtes, euh, même aussi maintenant dans les zones polaires. Euh, et puis vous avez euh, des engins, même des engins sous-marins qui aujourd'hui sont mis en, en, en œuvre par des par des yachts, euh, notamment pour le soit pour le plaisir, soit pour la recherche scientifique dans certains cas. L'épisode récent de, du sous-marin coulé près de bas euh, l'illustre. Donc vous avez euh, de plus en plus d'utilisateurs dans les trois dimensions du milieu maritime.
0: Ça et puis de nouvelles zones aussi, les zones polaires notamment, qui sont en train de, de disparaître progressivement aussi, ce qui crée de nouvelles routes
1: Alors, nouvelles routes, effectivement, passage du Nord-Est, euh, passage du Nord-Ouest, même s'il ne faut pas euh, surinterpréter euh, l'avenir de ces routes, parce que ça restera des zones hostiles encore pour longtemps, comme, comme l'ont rappelé pas mal d'analystes, mais globalement, oui, vous avez euh, de plus en plus euh, de monde euh, en mer, la mer qui est donc le théâtre de l'action de, de combat naval. Alors, cette cohabitation, elle n'est euh, pas nouvelle, hein. euh, elle a toujours existé, et puis surtout, euh, malgré les zones de tension, malgré les zones de conflit, le trafic, en fait, euh, continue de manière durable. Vous voyez, en mer Noire, euh, malgré la menace mine, malgré la menace euh, de guerre de course brandie par euh, l'acteur russe, par exemple, euh, en fait, les données objectives vous montrent que vous avez toujours euh, autant euh, de trafic euh, commercial euh, en mer Noire. Et enfin, cette tendance, elle est quand même durable, parce que malgré la relocalisation du monde, là je reprends les mots de, de Cyril Poirier-Coutenset, qui justement travaille au, au CESM, malgré cette relocalisation, vous avez quand même tout un flux d'interdépendance, notamment par le biais des matières premières, qui lui, est pas près de s'éteindre, et puis d'autant plus que les flux euh, se décontinentalisent dans certains cas, comme l'a montré la guerre en Ukraine. Et donc là où des flux euh, de matières premières passaient euh, jusqu'à présent en Europe par la terre, de plus en plus, elles passent par la mer. Voilà. Donc euh, je réponds à votre question. Oui, tendance, tendance durable d'avoir plus d'amende sur l'eau.
0: Et c'est intéressant. Il y a une autre tendance que vous abordez aussi dans votre livre. Après, la, la densification de l'espace aéromaritime, c'est celle du, du « lawfare », ou ce qu'on appelle le « légalisme » en français. Euh, ça, c'est intéressant vis-à-vis -vis de la tactique navale, parce que s'il y a bien un élément que doit pr euh, prendre en compte le tacticien naval, c'est celui un peu du cadre juridique de son action. Est-ce qu'on a plutôt tendance à plus utiliser le légalisme actuellement ou
1: pas Avant de répondre à votre question sur l'égalisme, je, je reviens juste un petit peu en arrière, parce que j'ai parlé de densification, mais je ne vous ai pas dit l'impact que ça avait. J'aimerais insister quand même là-dessus, puisqu'on parle de combat naval. Le fait d'avoir du monde autour de nous, ce n'est pas nouveau pour le tacticien euh, en revanche, la densification et la diversification font que euh, dans le combat naval, euh, l'effort de discrimination, euh, l'effort d'attribution euh, des différentes actions, et donc là on en revient à la partie euh, hybridité, et surtout l'effort d'interprétation de ce qui se passe en mer est accru. Donc je vous donnerai qu'un seul exemple euh, aujourd'hui quand vous avez euh, euh, des drones de surface euh, ou des drones aériens qui sont de plus en plus présents en mer euh, et qui ont des comportements irrationnels soit parce qu'ils sont autonomes soit parce qu'ils sont en avarie et que leurs pilote n'arrive plus à les contrôler ça ça pose un, un vrai souci d'interprétation donc là, 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 voilà euh, là vous, vous touchez du doigt euh, les difficultés euh, lié au cinquième âge du combat naval. Je reviens maintenant à votre question sur le, le law Alors le law je ne suis pas certain qu'on puisse traduire ça par euh, légalisme. Moi, j'appellerais ça plutôt la, con, la bataille du droit. Le law globalement, qu'est-ce que c'est C'est euh, un changement de paradigme, d'abord, comme on l'explique dans notre livre. C'est-à-dire que euh, hier, on utilisait le droit euh, en appui des opérations, et on continue à le faire, et de plus en plus le paradigme s'est inversé avec cette fois-ci euh, du droit dans lequel on fait des opérations pour obtenir des effets. Donc il
0: euh, y a trois types de lois offerts. Oui. Concrètement, qu'est-ce que ça quels
1: sont-ils on distingue usuellement un premier loffaire qu'on appelle le loffaire instrumentale. Le instrumentale, c'est comment j'utilise les normes de droit pour justifier une action tactique. Euh, les Américains font ça très bien, euh, les Chinois aussi, les Russes également, euh, l'ont fait, euh, fait en mer d'Azov. Globalement, l'idée, euh, je pourrais prendre l'exemple américain, c'est d'aller... Euh, mener une action tactique pour aller contraindre euh, un pétrolier euh, chargé euh, de euh, pétrole qui part de l'Iran pour aller au Venezuela, s'opposer à son arrivée au Venezuela et lui faire décharger son pétrole dans un autre cargo qui a à autre part. Voilà. Donc là, vous avez l'offre instrumental qui va permettre d'aller obtenir des résultats concrets sur le terrain euh, grâce à une norme de droit. Un peu unilatéral.
0: C'est ça. Et sans utiliser la force armée, c'est aussi la, la particularité aussi.
1: Oui. Néanmoins, dans l'exemple que j'ai cité, vous aviez quand même, quand il a fallu transborder le, le pétrole du bâtiment, euh, partant d'Iran vers un autre bâtiment euh, qui repartait ensuite autre part, il y avait quand même de destroyers américains qui étaient là pour montrer que si ça n'obtempérait pas, euh, il y aurait des conséquences. Donc euh, en fait, finalement, la force va toujours avec le droit. Deuxième l'offre euh, qu'on peut distinguer, c'est l'offert d'interprétation. Donc là, globalement, euh, ça consiste à jouer sur les ambiguïtés du droit pour l'exploiter à son avantage. Euh, c'est notamment le cas de la Chine euh, qui fortifie donc, ses îlots euh, en mer de chine méridionale en invoquant des droits historiques. Donc là, vous créez l'ambiguïté, vous créez une norme euh, de votre côté en invoquant l'histoire et là, vous allez euh, donc gagner des positions euh, de ce point de vue-là. Et puis, il y a euh, un dernier l'offre qu'on appelle l'offert d'asymétrie, c'est-à-dire que là, vous allez utiliser le droit pour compenser un rapport de force qui vous est défavorable. Donc c'est ce que font plusieurs petits euh, pays. Alors là, c'est moins au niveau tactique, c'est plus au niveau stratégique. Euh, vous prenez par exemple euh, les habitants des, des Chagos vis-à-vis -vis de Diego Garcia, vous prenez les Malgaches vis-à-vis -vis des îles éparses françaises dans le canal du Mozambique, ou vous prenez encore les Vanuaté vis-à-vis -vis des îlots Matthew Hunter en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc là, c'est j'utilise le droit comme un levier d'asymétrie qui me permet de compenser un rapport de force défavorable.
0: Et ce que vous dites à travers... Euh euh, si on parle de l'offert, hein, pour rappel, c'est quand même pour préciser que c'est une utilisation qui se fait de plus en plus, euh, au, au cinquième âge du combat naval en tout cas, et c'est intéressant parce que ça permet aussi de mieux comprendre comment faire la guerre aujourd'hui, typiquement.
1: Oui, ça, ça rejoint un peu le concept de guerre hors limite, euh, dont parlaient les deux colonels chinois qui ont écrit la guerre hors limite à la fin des à la fin des années 90, et ça rejoint le concept euh, sur lequel on pourra revenir de multimilieu-multichamp qui fait que euh, dans ces tâches qui s'ouvrent, euh, vous allez aller chercher des avantages dans tous les milieux, dans tous les domaines, qui par euh, rebond, par effet domino, vont vous permettre de compenser un désavantage ou au contraire d'aller chercher une position favorable d'entrée de jeu parce que vous prévalez dans un domaine euh, latéral par rapport au combat naval. et Donc ça, une des conséquences importantes qu'on développe dans notre livre, c'est que ça rajoute de l'instabilité au combat naval. Euh, parce qu'il va se passer quelque chose dans un champ ou dans un milieu qui n'est pas forcément la mer, vous allez avoir, par, entre guillemets, par effet papillon, des conséquences importantes dans le domaine naval. Alors, ça a toujours été vrai, mais c'est encore plus prégnant, c'est paroxystique euh, au XXIe siècle.
0: Autre tendance que vous abordez dans votre livre, c'est la surabondance d'informations. Avant, c'était un peu la chasse à l'information pour essayer d'avoir des informations. Maintenant, euh, visiblement, ce que vous dites, c'est que euh, linfo rich noie euh, complètement les tacticiens d'informations. Et cette, euh, le, cette surabondance d'informations, elle a un impact concret sur la prise de décision, est-ce que selon vous, finalement, cette prise de recul qui est nécessaire aux tacticiens pour prendre une décision, euh, c'est un, euh, un, un facteur un peu de supériorité euh, dans les années qui vont suivre
1: Incontestablement. Le progrès technique, euh, et on y reviendra, euh, a tendance à s'annuler. En revanche, nos marges de manœuvre, pour prévaloir, elles sont essentiellement dans le domaine organisationnel, le domaine cognitif. Et la gestion de l'information euh, en fait partie. En fait, c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des évolutions technologiques euh, qui, en première approche, vont dans le sens d'une meilleure compréhension, d'une levée de l'opacité, euh, d'un côté un peu transparent du, du champ de bataille, justement parce que vous avez beaucoup d'infos. Et pourtant, étrangement, on est toujours autant surpris, voire même plus qu'avant, et on n'a pas l'impression de décider beaucoup plus vite qu'avant. Concrètement, à l'époque de la marine à voile, pour qu'un ordre euh, émis par euh, l'amiral de commandant de l'escadre au milieu de la ligne de file, soit compris par signaux optiques et analysé par tous, euh, ça prenait à peu près une demi-heure. Bon, aujourd'hui, dans une force navale moderne, vous êtes toujours de l'ordre de la demi-heure pour euh, comprendre, euh, diffuser les ordres après avoir décidé.
0: Mais c'est peut-être le temps de transmission qui a changé de l'information.
1: En fait, le temps de transmission s'est considérablement réduit, mais comme la quantité d'information est devenue énorme et qu'à la fin, euh, ça reste une affaire humaine avec un cerveau humain qui doit comprendre la mission, l'analyser. Et eh ben, en fait, euh, le paradoxe dont j'ai parlé avant euh, est compréhensible. Et donc, aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est justement, euh, comme vous le dites, d'arriver à canaliser un gros flux d'informations, mais de savoir pourquoi on veut le faire, et surtout, là-dedans, trouver l'information qui nous intéresse, parce qu'à la guerre, tout est une affaire relative. Or, toutes les technologies qu'on a nous poussent à absolutiser l'information. En se disant, euh, plus j'ai l'information, plus j'ai les gros tuyaux pour l'avoir rapidement et en grande quantité, mieux je vais décider. Or, c'est pas vrai. Euh, le cerveau humain, il ne peut traiter qu'un nombre d'informations limitées. Il a besoin d'avoir les bonnes. C'est ça le sujet.
0: Et comment est-ce qu'on fait le tri au milieu de tout ça
1: alors, ça suppose euh, d'une part un niveau d'entraînement de, euh, qui, euh, qui soit bon euh, et qui permette aux gens de savoir ce dont ils ont besoin pour prévaloir face à tel type d'adversaire. Euh, ça suppose aussi d'utiliser évidemment le, les nouvelles technologies des machines pour arriver à à discriminer dans un gros flot d'informations. Et puis ça suppose aussi euh, d'avoir euh, parfaitement euh, compris les termes euh, de sa mission pour éviter de se faire engloutir dans des informations qui ne servent pas, dans du renseignement qui est utile au niveau opératif, au niveau stratégique, mais qui n'est pas directement utile au niveau tactique. Et donc ça, ça suppose euh, en fait une réflexion permanente qui ne se fait pas que pendant l'action de combat, mais qui commence en réalité euh, bien avant.
0: D'accord, c'est intéressant et du coup, ça permet aussi euh, d'entrer dans la deuxième partie de l'interview. On a parlé de plusieurs tendances depuis le début, mais là on va, on va faire un focus un peu plus sur l'innovation technologique parce que c'est un peu une des spécificités. On en a déjà parlé dans l'épisode précédent, mais on entre de plus en plus dans l'ère de la robotique et ça a des conséquences pour le
1: tacticien. Oui, alors les conséquences, elles sont effectivement multiples et c'est ce qu'on développe dans notre livre, notamment dans, dans, le chapitre, dans le chapitre 5. Bon, la robotique... Euh, cet âge qu'on décrit a un potentiel euh, d'évolution qui est phénoménal. C'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu le cycle d'évolution qu'on avait déjà au début du XXe siècle à l'ère du canon, mais, euh, mais puissance 10, avec euh, globalement trois locomotives qui tirent un peu tout ça, aussi bien dans le champ civil que dans le champ militaire. première locomotive, c'est l'intelligence artificielle, euh, voilà, sur laquelle on pourra revenir, mais qui euh, qu'elle soit forte, qu'elle soit douce, euh, qu'elle soit à la base d'algorithmes ou à la base de machine learning, euh, voilà, c'est une locomotive. Deuxième locomotive qui tire tout ça, c'est le traitement massif de données en volume, en variété, en vitesse, donc les fameux 3V euh, du, du big data. Et puis vous avez une troisième locomotive qui est l'autonomie énergétique aussi, euh, qu'il ne faut jamais oublier et qui a, qui a des conséquences fortes dans le domaine naval. Donc tout ça, ça nous met dans une ère où tout va très vite et où tout se démode assez rapidement et l'enjeu c'est de savoir où est-ce qu'on se situe. Bon ça c'est le contexte. Maintenant euh, pour répondre à votre question sur les conséquences que ça a. Bon déjà il y a une conséquence euh, qui est essentielle, euh, c'est que vous avez une fusion de plus en plus aujourd'hui des milieux et des champs. Donc, ce qu'on appelle les milieux, donc c'est les milieux de physique, euh, donc euh, qui sont air mer euh, espace euh, extra atmosphérique et puis euh, également le cyber qui est à cheval entre le milieu physique et le milieu, euh, le milieu immatériel. Et puis après, vous avez deux milieux plutôt champs, euh, comme on dit en France, qui sont immatériels, le champ informationnel et puis euh, donc, euh, le champ électromagnétique. Donc tout ça, c'était des choses qui se touchaient, qui se parlaient, mais qui aujourd'hui se fusionnent de plus en plus. Et donc,
0: donc euh, ce, que, ce que vous voulez dire, c'est que euh, cette ère de la robotique elle va amener à une fusion de tous ces milieux en un
1: Oui, en fait, elle accélère cette fusion. Très bien. Euh, elle accélère largement, et donc ça, ça a des conséquences euh, extrêmement importantes dans le, dans le domaine de la conflictualité en général, dans le domaine du combat naval en particulier, pour, euh, pour plusieurs raisons, notamment deux que je vais, que je vais citer euh, aujourd'hui. La première, c'est que euh, vous avez l'effet papillon euh, qui va avoir de plus en plus d'importance. Donc, C'est-à-dire un petit avantage dans un milieu va vous permettre d'avoir un gros avantage dans le milieu naval. Alors, un exemple Alors, concret peut-être bah, un, un exemple, euh, si vous êtes capable d'avoir une, une prévalence dans le domaine informationnel, euh, bah, vous allez pouvoir instrumenter un... Une action cinétique navale. Donc, euh, vous prenez l'exemple d'une frêne dans le canal de Syrie en 2020 euh, qui euh, assiste euh, au fait qu'un avion euh, russe Ilyushin 20 se fasse descendre par des euh, FC turcs. Si le, les Turcs ou les Russes ont une influence informationnelle supérieure à la vôtre, peuvent faire assez vite croire que la frêne a tiré. Euh, sur l'île 20, et puis dans la foulée, en fait, euh, la frem peut se faire frapper. Euh, et là, c'est du très concret, euh, ça se passe sur l'eau, dans le monde physique, et ça vient euh, d'un avantage informationnel. Autre exemple qu'on peut donner, c'est le fait d'avoir un avantage dans le domaine, euh, par exemple, spatial. Si vous maîtrisez euh, les signaux de positionnement, de navigation et de temps qui viennent de l'espace, euh, vous pouvez avoir un avantage en termes d'éclairage et en termes de liberté de manœuvre, énorme par rapport à autres compétiteurs d'en face. Euh, donc ça, ça c'est des exemples qui sont assez euh, banals euh, mais qui montrent bien cet effet, euh, cet effet papillon. Et puis le deuxième, le deuxième conséquence que ça a, c'est que le tacticien doit comprendre non plus seulement ce qui se passe sur l'eau dans les airs ou sous l'eau mais également ce qui se passe ailleurs. Et donc là il y a une vraie réflexion aujourd'hui qui est menée dans les, dans, les, dans les marines occidentales mais également dans la marine nationale sur euh, quel est le degré d'information euh, dont doit Bénéficier le commandant tactique en mer. Quand vous avez des radars euh, qui vous permettent de voir le défilement des satellites en orbite basse, qui potentiellement se menacent pour vous, bah, ça vous fait des informations en plus. Quand vous avez euh, des robots qui vont vous permettre d'aller voir ce qui se passe dans les grands fonds, là aussi vous allez travailler l'information Et quand en plus vous avez besoin de comprendre ce qui se passe euh, dans l'infosphère, dans le cyberespace autour de vous, euh, tout ça, ça vous fait des informations en plus. On retrouve la même situation euh, qu'ont vécu nos grands anciens, notamment les Américains, dans l'entre-deux-guerres. Ou avec l'apparition euh, euh, des systèmes radio qui évoluaient, du radar, une vraie révolution des senseurs à cette époque-là, du canon et de la conduite de tir, euh, de l'avion, eh vous avez ce flot d'informations. Ça aboutit à quoi Ça aboutit à la création du euh, centre d'opération. Euh, voilà. eh ben, euh, au XXIe siècle, aujourd'hui, avec euh, toute cette fusion, on doit repenser, sans doute, ce qui va nous permettre de faire la guerre. Bon, ça, c'est un exemple de conséquence. Il y en a beaucoup d'autres des conséquences euh, pour le tacticien de, de, de ce cinquième âge, je peux vous en citer euh, deux, il y a une affaire de revanche aussi de la quantité sur la qualité, Alors ça c'est quelque chose qu'on développe dans l'ouvrage. Et euh, qu'on voit
0: aussi un peu avec les drones notamment, ça permet aussi de, de faire un focus sur ça peut-être
1: Oui exactement, en fait les drones sont un peu l'incarnation de, ce, de, de cette revanche de la quantité sur la qualité. Le symbole le symbole, exactement. Aujourd'hui, euh, bon, qui dit drone, euh, alors on dit, on dit évidemment euh, robot, euh, dit en tout cas pas d'homme en première approche. Alors après, sur les drones, on avait dans tous les milieux. Euh, ils peuvent opérer seuls, ils peuvent opérer également en groupe, en essaim. Euh, ils sont plus ou moins autonomes. Hein. Euh, pour nos auditeurs, vous avez des drones qui sont pilotés par le bout du nez parce que leur... Euh, leur pilote est de l'autre côté de l'écran, mais le drone ne fait rien en lui-même. Et puis vous avez des drones qui sont totalement euh, autonomes et qui vont faire sur la base d'une intelligence artificielle embarquée certaines choses. Donc ce drone-là, euh, en fait, qu'est-ce que ça apporte sur la quantité par rapport à la qualité Ça apporte euh, déjà des choses qui sont moins chères. Un drone tel qu'on le voit aujourd'hui en mer Rouge ou tel qu'on le voit euh, donc en Ukraine ou au Karabakh, c'est des drones qui coûtent quelques dizaines euh, de milliers euh, de dollars. Euh, donc c'est très abordable. Euh, ensuite, euh, ce drone, ça va vous permettre de, mettre, du, du coup, de, de préserver l'humain. Qu'est-ce qui coûte cher aujourd'hui euh, dans, tout, dans toute la conflictualité C'est peut-être la fabrication euh, En fait, c'est l'humain plus généralement. Le fait que le drone remplace l'humain, ça vous permet de préserver ce qui est rare et cher, c'est-à-dire l'humain que vous mettez derrière. Et puis, surtout, euh, le drone, le fait de l'importer, ça va vous permettre de d'avoir une capacité de coordination de la quantité que vous n'aviez pas euh, sur, des, euh, sur des capacités qui étaient euh, essentiellement basées sur l'humain. C'est-à-dire qu'un essaim de drone, quand vous regardez l'affaire, vous vous dites « bon, très bien, euh, finalement, c'est quelques drones qui sont ensemble. » Qu'est-ce que ça change bah, Ça change qu'en fait, euh, ce que vous faisiez avec des unités séparées, en termes de coordination, de manière un petit peu difficile, un petit peu lente, un petit peu inertiel avant, là vous le faites en fait de manière quasiment instantanée. Euh, notamment le fait de pouvoir concentrer votre masse de manœuvre ou tout d'un coup la disperser. Euh, le fait de pouvoir la scinder en plusieurs axes d'approche. Le fait de pouvoir saturer votre adversaire, de pouvoir l'user. Ça c'est des choses que, qui tout d'un coup deviennent accessibles pour pas cher, en grande quantité et très rapidement euh, avec le drone. Donc c'est là que vous avez cette revanche.
0: Et ce qui doit être déroutant aussi pour les tacticiens, c'est que c'est facile à à mettre en œuvre, entre guillemets. Ça, ça donne des outils supplémentaires euh, pour les tacticiens d'établir leur, leur tactique, justement.
1: Oui, alors, la, la facilité de mise en œuvre, c'est pas si euh, immédiat que, que ça. Mais ce qui est certain, c'est que euh, le drone, à la fois par le, le côté prise de risque qu'il permet, à la fois par le côté... Euh, facilité de mise en œuvre, de pilotage une fois qu'il est une fois qu'il est lancé. En fait, euh, et puis surtout par sa capacité aussi à surprendre, parce que finalement détecter un drone, ça, ça reste quand même aujourd'hui un challenge notamment pour les drones qui sont de faible taille. En fait, ça vous recrée des options de créativité des côté tacticien. Donc le drone, on a tendance souvent à le voir comme quelque chose qui est euh, une menace, et c'est vrai, et on parle beaucoup aujourd'hui en France et dans les armées occidentales de lutte anti-drones, mais pour celui qui utilise les drones, c'est une grande source en fait, euh, d'opportunités pour pouvoir aller créer de l'instabilité euh, et pouvoir euh, créer de la surprise dans le camp d'en face. Et donc ça c'est un enjeu aussi pour nous, c'est de nous approprier le drone pour pouvoir en faire justement à notre profit quelque chose qui va basculer l'équilibre de notre côté retour de la quantité sur la qualité, là où, pendant très longtemps, on avait misé beaucoup sur la qualité.
0: D'ailleurs, ça permet de poser la question, comment la marine française s'adapte-t-elle avec aux drones, notamment à l'ère de la robotique, etc. Comment est-ce qu'on s'adapte on en est où
1: Alors, euh, je ne suis pas forcément le, le mieux placé euh, à fonction fonction, pour vous dresser un, un panorama de, des programmes de drones dans la marine, mais je peux quand même faire quelques commentaires. Alors, il y a déjà tout un enjeu sur les drones, c'est euh, comment s'en prémunir. Puisque je l'ai dit juste avant, euh, on voit bien que c'est une, une menace dans toutes les dimensions dans le, dans le champ de naval, qui pose des challenges euh, un peu nouveaux euh, en termes, de, en termes de, de défense. Et donc là, la marine, déjà, elle réfléchit beaucoup sur euh, comment faire en sorte de me prémunir de l'avantage que l'autre a avec son drone sur moi. Voilà. Euh, donc on a plein d'outils pour ça. Euh, et donc à la fois en termes de D'éclairage, en termes de puissance de feu, en termes de C2, on a des grosses réflexions là-dessus. C2,
0: pour les auditeurs, c'est le command and control, c'est le, le commandement et le contrôle. Donc. Oui.
1: Euh, cest la capacité à prendre une décision et à, à l'appliquer rapidement. Après, vous avez tout le volet de comment j'utilise les drones. Donc, euh, la Marine nationale, c'est une marine qui euh, a déjà un pied dans l'air des drones. Une composante entière et va être dronisée demain, c'est la composante de lutte euh, donc contre les mines, avec un programme très ambitieux qui est en train d'arriver et qui va révolutionner notre, notre manière de lutter contre les mines et donc les tactiques euh, qui vont avec. Les drones également arrivent euh, donc sur les bateaux, les drones aériens, où là aussi euh, plusieurs programmes sont encore dans la marine, et qui vont permettre soit à des bateaux très modernes de mettre en œuvre des drones pour élaborer des tactiques un petit peu, un petit peu pointues, euh, et puis euh, agir en, en complémentarité avec les moyens habités, soit pour des bateaux plus anciens, comme les patrouilleurs de haute mer, qui en fait euh, revivent, euh, et dans des missions en fait, dites de bas du spectre, d'action de l'État en mer, euh, notamment avec les drones euh, SMDM embarqués, euh, vont aujourd'hui euh, voir euh, plus loin, plus longtemps, et sont beaucoup plus efficaces. Donc ça démultiplie notre efficacité. Vous avez également euh, tout l'enjeu des, des drones qui sont basés à terre et qui travaillent pour la marine. Donc là on, travaille des on parle des drones aériens qui vont arriver à surveiller des espaces, euh, des très grands espaces euh, maritimes, océaniques, avec tout l'enjeu derrière du traitement de l'information, comment je traite cette masse d'informations. Les États-Unis ont toujours évidemment des décennies d'avance sur nous là-dedans, mais quand vous regardez les chiffres, c'est assez mirobolant. Je crois qu'une année de, de vol de drone aux états unis en termes de vidéos à c'est plusieurs euh, dizaines voire centaines d'années derrière d'images euh, à analyser. Donc ça vous donne un peu le challenge. Puis vous avez un dernier domaine dans lequel la dronisation arrive, c'est le domaine sous-marin aussi. Donc là vous avez une effervescence un peu partout, dans toutes les marines occidentales. Et là aussi, euh, ça pose des challenges euh, alors capacitaires mais surtout tactiques pour nous.
0: D'ailleurs, ça permet de faire le point aussi avec la dernière question, c'est-à-dire que là, au vu de, de toutes les tendances qu'on a évoquées, euh, la densification de l'espace aéromaritime, la surabondance de l'information, l'arrivée de l'ère de la robotique, au vu de tout ce dont on a parlé, c'est des tendances quand même qui, quand on y pense, nécessitent d'être euh, réactifs et quand même aussi résilients. Est-ce que c'est commandant des, euh, des qualités qu'il faut dorénavant pour le tacticien C'est-à-dire que c'est un des, des axes de travail principal
1: Alors oui, je ne vous dirai pas le contraire. Euh, être réactif et résident, c'est évident. Maintenant, le tacticien, si je devais retenir trois caractéristiques euh, qui, à mon avis, vont lui être utiles au XXIe siècle, ce serait d'abord le fait d'entretenir sa culture euh, technologique. Donc ça, c'est vraiment indispensable, je pense, à une ère de changement rapide et de fusion des milieux et des champs dont on a parlé, alors c'est extrêmement exigeant, mais euh, c'est valable pareil à toutes les époques. Vous prenez euh, encore lentre deux guerres hein, qui est une, une époque très riche en termes d'enseignement, euh, l'avion apparaît, le sous-marin apparaît, et vous avez toute une génération de chefs qui, à ce moment-là, a besoin de s'approprier tout ça. Bah, dans l'US Navy, euh, avant de donner un commandant de porte-avions à, à un commandant, qu'est-ce qu'on fait On le met dans un avion, on le fait décoller, euh, on le fait apponter pour lui donner à voir. Pareil, vous prenez les chefs euh, de cette époque-là, aux États-Unis, c'est souvent des chefs qui ont commander des bateaux, qui ont volé sur des avions, qui ont également été pas de sous-marins. Donc ils ont, ils ont cette culture-là. Il faut créer l'expérience pour ensuite mieux assimiler... Euh... Oui, et donc au 21e siècle, globalement, bon, mon point c'est de dire quoi C'est la même chose. Et donc euh, aujourd'hui, c'est plus le sous-marin, l'avion et le bateau. Euh, aujourd'hui, c'est euh, le cyberespace, c'est l'espace exo-atmosphérique, euh, c'est la donnée, voilà tout ça. Donc euh, concrètement, je pense qu'un Chef de carnaval au XXIe siècle, il doit avoir par exemple une très bonne connaissance de l'architecture data euh, de sa flotte. Voilà. Et, Donc, et aussi,
0: il euh, doit savoir utiliser potentiellement les intelligences artificielles. En tout cas, avoir. Hein. En
1: tout cas, il doit, euh, il doit les comprendre. Euh, il doit les comprendre. Deuxième volet et ça m'amène là-dessus, je pense comme qu qualité, le chef tactique doit rester un généraliste. C'est extrêmement important. Pourquoi Parce que euh, l'enjeu, c'est bien d'éviter la dictature des experts. Aujourd'hui, vous voyez bien, dans les états-majors, euh, dès qu'une nouvelle capacité arrive, c'est nécessaire, on va mettre de l'expertise. C'est indispensable pour pouvoir décider, mais le chef euh, ne doit pas être à la merci des experts. Il doit pouvoir se faire son idée et décider par lui-même. Encore faut-il, justement, qu'il ait cette capacité à agréger beaucoup d'expertise. De, beaucoup et donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut être un généraliste Et puis, dernier point, et je terminerai par là parce que je pense que c'est la qualité du chef au XXIe siècle, c'est la créativité. Euh, C'est-à-dire que là, on vous dit que tout est verrouillé, que le champ de bataille est transparent, que vous ne ferez pas un mouvement sans être vu. Euh, c'est totalement faux. Euh, on peut au contraire retourner toute cette force contre son adversaire, euh, créer des options de leur âge. Et pour ça, il faut être créatif, c'est-à-dire avec les moyens qu'on a, arriver à surprendre l'autre. C'est-à-dire en un mot de l'audace, euh, et je crois d'ailleurs que c'est un des motifs du nouveau chef d'état-major de la marine, l'audace.
0: Et ce sera le mot de la fin, merci. Commandant, je rappelle que vous êtes commandant en second du porte-avions Charles de Gaulle et co-auteur du livre « Vaincre en mer au XXIe siècle »,« La tactique au cinquième âge du combat naval ». Petit rappel, mais en fait, dans cet épisode, on a principalement parlé des tendances actuelles pour mieux cerner la manière dont on se bat aujourd'hui, Toujours est-il qu'il reste quand même une petite dimension qu'il nous reste à traiter pour avoir fait un peu le tour du sujet, c'est celle réellement de la conduite des opérations sur le terrain. Comment s'organise l'action en mer Quels en sont les facteurs déterminants Et surtout, quel rôle joue le leadership dans tout ça Eh bien, pour avoir les réponses à toutes ces questions, je vous donne rendez-vous euh, jeudi dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Eco, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine.